0: Законы муравейника. Рабы коллективных инстинктов? Одинаковые шестиногие роботы, лишенные индивидуальности? А вот и нет. За последние годы муравьи успели удивить ученых. Оказалось, эти насекомые обладают интеллектом, оперируют абстрактными понятиями и даже выбирают профессию. Вы когда-нибудь пробовали понаблюдать за муравьем? Вот он бежит по поверхности муравейника среди мельтешащих собратьев. Ой, это, кажется, уже не он, это другой муравей, чей путь на мгновение пересекся с путем нашего, а тот вон, правее. Или нет? Пока мы переводим взгляд с одного муравья на другого, оба навсегда теряются в массе точно таких же созданий. Муравьи всегда казались человеку одинаковыми, как фабричные изделия. А единообразие внешнего вида и поведения наводит на мысль, что муравьи лишены всего того, что делает нас индивидами – личного опыта, интеллекта, переживаний, симпатий и антипатий, способности принимать решения. Насекомых вообще долгое время считали существами напрочь не способными к обучению и даже к учету обстоятельств, не прописанных в их врожденных программах поведения – инстинктах. Но в отношении муравьев и других насекомых, ведущих сходный образ жизни, это казалось особенно правдоподобным, потому что муравей старается словно бы и не для себя, а исключительно в интересах семьи. Закон единства. Накорми ближнего. Сегодня науке известно около 13 тысяч видов муравьев. Они живут в лесах и пустынях, в горах и степях, на земле и под землей, в кронах деревьев и внутри их стволов, в стенах домов и в щелях между блоками бордюрного камня. Некоторые виды вовсе не имеют постоянного жилища и проводят всю жизнь в походах. Муравьи разных видов очень сильно отличаются друг от друга по размеру, форме, окраске, характерным позам и движениям, еще сильнее по тому, чем они питаются. Но в одном они сходны – все без исключения муравьи – общественные насекомые, живущие семьями, которые насчитывают от нескольких десятков до нескольких миллионов особей. Подавляющее большинство членов такой семьи составляют рабочие муравьи. Вся жизнь рабочего муравья подчинена семье и ее интересам, Он, точнее она, у всех муравьев рабочие особи – это генетические самки, не способен к спариванию и размножению и постоянно занят каким-нибудь трудом на благо муравейника, сбором пищи, строительством и переустройством гнезда, уборкой мусора, уходом за личинками. Добытая им пища муравью не принадлежит. Большая ее часть не поступает прямо в желудок, а хранится в жидком виде в расширении пищевода – зобике. Этой едой наш герой всегда готов поделиться с любым собратом, попросившим накормить его. Таким путем пища может передаваться многократно. Как показали эксперименты с изотопными метками, еда, принесенная в муравейник одним муравьем, за 20 часов расходится по зобикам примерно сотни особей. Тем же способом муравьи кормят личинок и матку, самку производителя. Даже обитающие в муравейниках разного рода нахлебники, жуки ламихузы мелкие паразитические виды муравьев и прочие регулярно получают свои порции еды, подобающим образом попросив ее у рабочих муравьев. Вообще, в жизни муравейника практика регулярного взаимного кормления, трафалаксиса, как это называют ученые, нечто большее, чем просто механизм более-менее равномерного распределения еды между отдельными особами. Это средство поддержания единства муравьиной семьи. Именно этим путем муравьем поступают гормональные сигналы, определяющие их поведение – Особи, обслуживающие матку, слизывают ее выделение, а дальше сигнальные вещества передаются из уст в уста, пока информация не достигнет всех членов семьи. А иногда случается и так, что муравьи из соседних, но неродственных семей, регулярно встречаясь на границе своих территорий, начинают делиться едой друг с другом, и это становится первым шагом к объединению двух семей в одну. Для муравья, который, естественно, не может помнить в лицо сотни тысяч или миллионы своих собратьев, свой тот, кто вовлечен в этот непрерывный обмен едой, кто умеет правильно попросить и сам правильно реагирует на просьбы. Закон коммуникации. Узнал? Расскажи. В последние десятилетия в распоряжении ученых появились методы, позволяющие строго исследовать поведение отдельных муравьев в их повседневной жизни, как в муравейнике, так и за его пределами. И результаты таких исследований оказались совершенно неожиданными. Выяснилось, например, что муравьи не просто способны к обучению. Общеизвестно, что, обнаружив достаточно богатые источники еды, к примеру, кусок сахара, муравьи приходят к нему снова и снова. Они могут даже оперировать абстрактными идеями. Например, их можно обучить всегда выбирать определенную кормушку, скажем, помеченную треугольником, а не какой-то другой геометрической фигурой, независимо от того, какого размера, цвета и даже формы будет этот треугольник. Впрочем, еще больше удивляет способность муравьев запоминать довольно сложные маршруты, ведущие к пище или другим важным для них объектам. А исследования новосибирских ученых во главе с Жанной Резниковой показывают, что коммуникативная система позволяет муравьям передавать эту информацию друг другу. Иными словами, муравей-разведчик может не только лично приводить собратьев к источнику пищи или обозначать дорожку к нему пахучими метками, но и объяснять другим насекомых, как самостоятельно добраться до нужного места. Это требует более развитой системы знаков, чем знаменитый пчелиный язык. Ведь если летящий по прямой пчеле достаточно знать только направление и дальность, то существу, передвигающемуся по наземным тропам, нужно представлять весь маршрут, всю последовательность поворотов и развилок. Закон развития. Выбирай профессию по душе. Но, пожалуй, еще неожиданнее оказалось то, что у муравьев обнаружились разные характеры, влияющие на выбор ими профессий. Вообще, у общественных перепончатокрылых, которым принадлежат и муравьи, каждая особь обычно сменяет в жизни несколько профессий. Сразу после выхода из куколки она работает внутри гнезда, нянькой, уборщиком, потом несет охранную службу на входе в гнездо или возле него и, наконец, переходит в разряд сборщиков еды, фуражиров. У некоторых видов муравьев дело зашло дальше – разные профессии требуют разного строения тела, и уже к моменту окукливания личинки предрешено, выйдет ли из данной куколки солдат, нянька или вообще живой бочонок для хранения сладкого сиропа. Но у большинства видов рабочие особи могут менять свои профессии, причем, как выясняется, в соответствии не только с возрастом, но и с потребностями семьи и собственными склонностями. Скажем, практически все взрослые муравьи проходят через профессию няньки, но подавляющее их количество затем переходит к другим занятиям, некоторые же остаются няньками на всю жизнь. С другой стороны, когда в эксперименте ученые поголовно изъяли из некоторых гнезд няник, часть фуражиров, вернулась к этой профессии и в большинстве случаев успешно с ней справилась. Впрочем, и внутри каждой профессии есть возможность выбора. Добывая пропитание для семьи, можно быть охотником, в одиночку обследующем дальние участки в поисках дичи. В случае удачи охотник обеспечит семье солидную порцию ценного животного белка, но этой удачи ему никто не гарантирует. А можно быть пастухом. Каждый день ходить знакомой тропой на одну и ту же веточку растения, где сидит колония тлей, и возвращаться в муравейник с неизменным надоем медвеной пади – это сахаристые выделения тлей. Одни фуражиры разведывают богатые источники корма и, вернувшись в гнездо, мобилизуют товарищей на их разработку. Другие лишь откликаются на подобные призывы. Специальные исследования показали, в обычных условиях, когда в семье нет острого дефицита рабочих той или иной специальности, не профессия формирует индивидуальный характер муравья, инициативу, любопытство, способность увлекать других и так далее, А этот характер определяет выбор профессии. Разведчики, наблюдатели, координаторы строительной деятельности составляют очень небольшую часть населения Муравейника, но, насколько можно судить, именно они принимают решения. Закон власти. Бери в свои руки. Это, кстати, еще один неожиданный результат исследований. Вопреки привычным представлениям, матки вовсе не самодержавные правительницы муравейников. Да, они создают новые муравейники и являются матерями для всех их обитателей. Да, они живут гораздо дольше рабочих особей. Например, матки рыжего лесного муравья живут около 20 лет, в то время как рабочие муравьи максимум 3-4 года, а жизнь большинства особей длится всего около года. Да, матки всегда окружены многочисленной свитой, их кормят до сыта. Даже если семья переживает трудные времена, при любой угрозе их спасают в первую очередь. Но, как выяснилось, судьбу самих маток, особенно в больших муравейниках, где их, как правило, несколько, решают рабочие муравьи, те, что обладают высоким статусом. Они могут отдать часть молодых маток на обмен в соседнюю семью или даже убить лишних принцесс. Впрочем, если о поведении отдельных муравьев мы сегодня знаем значительно больше, чем лет 30-40 назад, то о том, как именно принимаются решения, определяющие жизнь муравейника в целом, нам и сейчас мало что известно. Мы видим, например, что муравейники постоянно достраиваются и перестраиваются. В этой работе участвует множество муравьев, которые не могут непосредственно общаться друг с другом и, соответственно, координировать свои действия. А в то, что у них есть подробные планы всего объекта, как-то не верится. Но как же тогда они избегают перекосов, обрушений и прочих накладок? Это не единственная загадка, ответ на которую мы еще не получили. Вероятно, у нас до сих пор нет даже понятий для адекватного описания поведения муравьев. В одном можно не сомневаться – эти насекомые преподнесут нам еще немало сюрпризов.